0: No Buda, no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao Teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bem, bem-vindos a, a todos. Uh, muito tempo atrás a gente estudou uh, na Índia, um, já foi uma aventura né de passar dois semestres uh, na Índia, né, no, tipo, continuar os estudos na Alemanha, de repente na Índia. Um, foi assim bacana, com uma turma igualmente doido, né, que, que tem a coragem de fazer algo diferente, foi interessante. E da perspectiva né, de uma pessoa nova, deve, deve ter tido a idade assim um pouco mais novo que Alex agora, por exemplo, no início dos estudos, e ficamos assim muito curioso Aí o professor, também foi um limpo, foi uma pessoa que estava considerada o mestre, realmente ele sabia de, de muita coisa, e a gente quis saber dele, mas como que é isso para você de ser um turco, de ser um mestre, né? a gente quis saber como que é isso, esse negócio de ser elevado uma coisa assim. E ele falou, não, eu não sou, eu não sou, e, mas ele falou o seguinte, ele nem se preocupa muito com isso, se ele é ou não é um turco, de uma maneira privilegiada. Ele falou, olha só, eu estou muito feliz de ter entrado na porta do Dharma, de ter encontrado, encontrado o Dharma, que eu consegui entrar e me dedicar no Dharma. Aí foi muito pouco satisfatório porque a gente quis uma história um pouco mais mágica, né? Que será ele ficou numa nuvem e pelo Bodhita o chakra aberto ele escolheu de nascer lá e ensinar os ocidentais doidos lá na Índia, mas ele tirou muito tranquilamente essa fascinação e ele falou não, mas eu sou muito feliz que eu encontrei o Dharma e ele falou na verdade, pessoas como a gente, então ele falou, eu e vocês, nós somos pessoas muito uh, ainda incertos. Isso quer dizer, um, quando nós encontramos uma coisa, nós já estamos acreditando. É, e a gente poderia ter encontrado outras opiniões, outras visões e ter seguido e provavelmente indiscriminadamente a gente ia seguir caminhos será cruéis ou caminhos que ia nos cortar da nossa verdadeira natureza ou do bem que a gente poderia encontrar então para ele não foi quer dizer isso foi um pouco a nossa visão que a gente é uma uma turma lá do Ocidente uma das, Quer dizer, a segunda geração e agora a gente tem um karma e provavelmente a gente já nasceu uma vez uh, no Tibete. A gente teve muitas ideias, né, que, porque tinha essa vontade muito grande para o dharma, uma coisa extraordinária. E a gente levou muito a pessoal querendo saber, mas como é isso? E para ele um, o valor ficou mais assim do dharma que vem. E... Mesmas, a mesma discussão, na época, os alunos tiveram com o Gendron Rinpoche, falando, nossa, mas você é um mestre excepcional. E esse professor que eu encontrei na Índia, ele falou para nós, uh, e quando ele ele foi na, na França, ele se inclinou na frente do Gendron Rinpoche e sempre falou, gente, vocês não podem acreditar a sua sorte? de ter um mês e desce, aí os alunos perguntaram, mas fala logo, fala logo, quem você era em uma outra vida? Como foi isso? E ele falou, vocês não entendem nada, absolutamente nada. Ele falou, a única coisa que tem um certo valor em mim é o Dharma que eu pratiquei. Então, se tiver uma qualidade que se mostra no meu comportamento, uma explicação que eu dou, isso não vem de mim, mas vem do Dharma. E eu acredito, ouvindo uh, essas palavras, que uma parte do, do tempo eu achei que eles falam essas coisas, porque eles querem ser humilde o modesto, uh, agora mesmo eu acho que eles falaram realmente assim, uh, acreditando. E tem muita muita sorte de ouvir essas referências do Dharma, uh, de, de ser orientado, e de ter uma sanga, coro uma sanga virtual de vários lugares. Eu creio que é muito difícil que nós podemos entender o valor que isso tem o nosso viver interno, que a gente pode assim, numa maneira, ser provocado em os nossos conceitos, os nossos sentimentos e achar uma maneira benéfica de lidar com os sentimentos que foram provocados. Isso é muito raro e muito precioso. Agora, eu não consegui assim, ler com calma todas todas as mensagens das discussões de, de ontem de hoje, mas eu estou muito feliz que os assuntos que nós tocam, que remexem, que finalmente estão chegando em nós, né? que tem praticantes aqui né? Aqui presentes, que olham para o outro... Né, que, que podem até pedir desculpas dizendo, olha, errei mas eu quero fazer melhor ou as ah, pessoas têm a coragem de abrir ah, a vulnerabilidade e achar ah, caminhos mais sensíveis mais de coração, de, de conviver então nós precisamos muito assim ah, valorizar essas possibilidades esses momentos porque de outro lado a gente é muito pedido Uh, de o que a gente acha de nós, uh, das nossas opiniões, dos nossos atos, uh, é muito limitado ainda. Não tem ainda muita coisa que que mexe, que a gente reprime, não olha. E esses momentos dentro da dentro da sangue é uma verdadeira uh, proteção de se abrir por esses sentimentos. Eu me lembro que um, para mim foi muito difícil porque eu fui criado... Um, em inglês a gente ia dizer righteous, e righteous uh, talvez a gente pode traduzir em português muito assim justo e ligado na justiça, o que está certo, o que está errado, né que uh, dá para uma pessoa firmemente uma uma sensação que tem o certo ou errado, daí você tenta muito para o certo. E a minha prática foi muito velado por essas essa sensação de, de praticar certo, de fazer tudo certo. De uma maneira, eu tive a coragem de fazer igual que eles mandaram, mas também houve uma rigidez, né? de, de talvez um orgulho né de, de ser no lado certo da história do samsara. E de uma maneira, foi muito doloroso ver é, quanto preconceito tem, é, quanto ódio tem quanto a incapacidade de verdadeiramente olhar e entender os outros. Então quando a gente brigou muito lá né, no, no retiro, é, depois houve um, um tempo que o grupo mudou é, da ideia da justiça, o que está certo, nós começamos a ouvir um ou outro. É, eu acho assim... O, o nosso grupo foi muito, assim, righteous, muito tentando fazer tudo certo. Que um lado foi uma qualidade, porque o trem se movimentou, mas é, a força foi foi muito, assim, de um aperto, uma preocupação muito grande. E quando nós hum, passamos o um momento mais é, de, de se abrir, depois as brigas a gente vê o que brigando não não adianta e a gente se atacou com menos força se abrindo mais comunicando quando o grupo realmente começou a se encontrar algo muito bonito aconteceu aonde cada um conseguiu de encontrar acolher os sentimentos feios e eu vejo assim a sangam o grupo Uh, licença, só vou abrir a porta aqui. E a Sanga, cada um de vocês, uh, faz esse momento no lugar da sua família. Uh, eu faço isso da, da minha família, mas também em nome da minha cultura. Uh, eu assumo né, o, o meu lugar em tudo isso, nessa mandala mundano e vocês também vão fazer isso por dentro da cultura e o que pode assim ser visto no mandala pode aparecer na sua verdadeira pureza, mas primeiro até nós podemos enxergar o mandala, o que nós somos verdadeiramente, nós precisamos ter a coragem que o que é podre se revela, não tem como uh, antes ver essa pureza, uh, primeiro o fedor, de uma maneira, ele, ele tem que ser acolhido. Uh, a maneira, o Buda falou sobre isso, que uh, ele falou o processo de se liberar do samsara e como curar uma doença. Daí, quando alguém vem e fala, oh, eu estou muito doente, eu tenho uma dor, eu tenho muitos problemas, e você fala, não, mas olha só, tem, também tem coisas boas, não, não ajuda, não ajuda a pessoa de curar. Então nós precisamos olhar na doença, nós precisamos ver a raiz da, da doença, nós precisamos olhar na direção, nessa direção, e ver que embaixo da doença fica o um não saber, o um não reconhecer, o um, um não acolher, uma insegurança e sofrimento. Então, isso é muito importante, que o nosso caminho, ele tem que ser a nossa confusão. Nós precisamos, sim, Uh, ter em mente que nós vamos uh, não prejudicar outros, né? que nós vamos tocar mais nas nossas qualidades que nós queremos expressar no mundo, mas nós precisamos olhar aonde tem o aperto. Né? Então eu estou muito feliz que nós podemos ter uma sanga onde nós podemos falar sobre esses esses assuntos, sobre a sexualidade, e homossexualidade, sobre racismo, sobre agressividade, sobre uh, várias coisas e não só debatendo, né, porque só debatendo seria, quer dizer, mais um grupo que conversa sobre coisas, mas uh, eu acho que conseguimos um ambiente onde cada um tem a, a coragem e a consciência de ver o assunto no próprio peito, de se colocar no lugar da outra pessoa, sentindo como a outra pessoa pode se sentir e eu ver os dois lados da vítima e do, do agosto, quando em outros momentos nós somos insensíveis, quando nós não podemos sentir a outra, quando nós somos grosseiros e rígidos. Então, olhando para esses lugares, da nossa rigidez, dos nossos julgamentos, nossos preconceitos, nós vamos fazer realmente um avanço. Um, enquanto eu fiz retiro, o nosso grupo tinha um, sete um, nacionalidades, lugares diferentes, é, histórias diferentes. Um, tinha duas pessoas que cresceram no comunismo, pessoas que foram católicos eu não fui nada assim e engenheiro mas tinha meu pessoas de tudo e o confronto entre o jeito das nações foi foi forte o início os franceses tiveram opiniões sobre, sobre alemão e vice-versa e sempre tentando achar o jeito certo de, um, de resolver. E te falou, olha gente, nós precisamos uh, purificar a energia nacional. Então isso quer dizer que nós precisamos conversar, ver humanos como humanos, não na casca. Então igualmente uh, eu vejo que nós precisamos ver o os véus ou as tendências do Brasil, vendo o que tem que ser revelar, o que tem que ser curado. Então, para evitar uma guerra, você precisa primeiro curar as traumas da guerra prévia, né? senão a gente não cura guerras. Assim, nessa maneira, vendo isso do, da perspectiva karmica, você não pode ficar só dizendo, oh, são as vítimas, aí são os invasores, nós precisamos ver esse ciclo e focar na cura, não na, na cobrança, né? não na rigidez. Isso é muito importante. Então, é uma maneira, quer dizer, mais fácil fazer é de se conectar com a vulnerabilidade, da própria vulnerabilidade e também da vulnerabilidade dos outros. E isso vai ser... É, por muitos anos, até isso vira uma coisa natural e espontânea, vai ser o nosso trabalho principal. Na frente de situações políticas, né? por exemplo, eu preciso focar né? fazendo Tom Lenko com Donald Trump. Ele me provoca, ele me provoca. Então são coisas que eu não quero ver em mim, que eu estou vendo nele. Então eu, eu preciso incluir ele na prática bora que de fazer o Tom Lennon, orações para os líderes que provavelmente têm menos qualidades que talvez a gente pode identificar alguns agora nessa situação mundial, eles precisam mais apoio, né, para crescer né, no seu papel, né, de ter. Mas a tendência é de, de xingar, de ficar muito descontente, de achar ele bobo até ficar feliz quando eles falham e foram assim, são assim, descreditados. Então, isso é um trabalho constante de ver o que me irrita no outro é algo que eu não quero ver em mim. Ao deixar isso revelar, você não se irrita, mas você beneficia a situação. O Tom te deu o seguinte, da, da perspectiva do Lohjong, seguinte exemplo. Imagina uma empresa e um cara ele for uma coisa, será? Baixa um vírus, ele frequenta um site, de será? Uh, um, e Baixa um vírus, tudo trava, ninguém pode mais fazer coisas. E a reação normal é, cadê é o culpado? Quem fez isso errado? Quem quem tá errado? E a situação trava muito, porque todo mundo tá olhando quem fez o que, né? Pra Cobrar aquela pessoa. Ele falou: se você quer realmente que a empresa dá certo, você ia dizer: ah, gente, foi eu. eu foi lá no esse site, que, não vou dizer que site baixei, então foi eu. Aí tudo, ah, vai lá. Descarregou, é depois essa máquina roda de novo. Então, a, a ideia do treinamento mental é não olhar na cobrança, mas ver o que você pode contribuir. Às vezes é dizendo não, vamos focar. Às vezes é escutar. Muitas vezes é escutar até nós podemos entrar em uh, sensibilidade. Bem, uh, então isso foi um, da perspectiva do Elodio, uma perspectiva que todos os mestres me ensinaram e falaram que isso é absolutamente importante para nós praticar uh, aqui na Europa, no, no Brasil uma prática uh, muito importante, uma prática muito pé no chão, uh, que vai nos fortalecer como humanos, que nós, uh, vamos, nós que vai nos sensibilizar e creio que vai criar uh, um ambiente muito importante entre nós, onde coisas podem ser colocados, onde tem encontros, mas onde nós podemos ampliar a nossa perspectiva. Então, eu quero muito que isso aconteça, que as coisas podem acontecer, podem ser ditas, podem ser é, processados e os corações podem ser fortalecidos. Então, eu desejo muito, desejo muito isso. Então, deixa, deixa a panela ferver. Então, por exemplo, eu te falo início na panela, a cenoura fala, ah, mas eu tenho beta-carotina essa cebola falando é só mais cheirosa o ar assim ó oh, eu sou muito saudável a gente fica muito assim um, em nossa perspectiva mas quando você descansa nesse calor quando você pede uh, você pede o medo de perder a sua reputação daí o caldo vai ser muito gostoso hum, de coisa todo mundo pode aproveitar desse caldo mas salta as vitaminas não tenha medo de se colocar, isso é muito importante. E Game Empathy também falou: uh, porque as pessoas às vezes ficaram preocupadas se esse comportamento, uma briga, pode gerar um calma muito negativo, é melhor de não brigar. Né? Todo mundo tentando assim, praticar com o melhor imagem, tentando ver qual imagem aqui eu preciso me adequar. Ele estava rindo, rindo, rindo. Então, ele realmente falou melhor que a emoção se é, expressa, né? melhor passar para uma discussão, né? não deixa isso ferver embaixo da, do tapete, conversa, encontra vocês, é, fala dos seus sentimentos, não tenha medo é, e isso contribui muito mais na, na liberação. É? Então, isso é muito importante não deixa um, não deixa uma coisa embaixo do tapete isso não não adianta melhor colocar faz um help? não tem problema mas um, melhor que as coisas se revelem bem quando as coisas podem se revelar os mestres falam que nós vamos perder a vergonha e se é um praticante, nós perdemos é, a vergonha é, porque nós vamos reconhecer o que se manifesta como algo transitório, nós vamos perder a noção que isso define nós, que isso pode nos nós limitar. É, de perder a vergonha não quer dizer que a gente fica sem vergonha, tipo anda pelado, faz assim amor livre toda hora, não assim, é, do lado da promiscuridade, até porque não, mas a ideia não é essa de quebrar os tabus, mas de perder a vergonha e realmente perder a vergonha da nossa pele, a vergonha do nosso cabelo, a vergonha de onde veio, a vergonha da nossa família a vergonha dos nossos pensamentos sentimentos. Isso quer dizer nós vamos retirar a cobrança e vamos nós mostrar e é, ficar contente com é, com o resultado. É, tomando refúgio, isso quer dizer, eu vou deixar isso na mão das três joias. Quando você pratica o nandro, você faz as procenações, você convida a benção do Vajrasattva quando você vai oferecendo mandala, ou você reza para ou você simplesmente segue atentamente o fluxo da sua respiração, sabendo que o Buda ensinou e os alunos né, sentavam assim, todo mundo igual. Né, nesse momento não tinha mais casta e não tinha mais diferença da cor, não importava uh, o, o gênero né, Uh, nem nem a casta nem se você tem ou não tem dinheiro o importante é de sentir a respiração sentir a força uh, quando o momento se dobra porque você não reprime pressiona ele mais então e nessa maneira nós podemos soltar essa essa cobrança e encontrar as outras pessoas diretamente então uh, isso é muito uh, muito precioso não precisa ter vergonha. Eu quero voltar para o assunto de morrer. Eu vejo muita relevância. Porque o que nós encontramos agora na proteção da sangra, né, entre os amigos que, que nós carregam, que nós apoiam, você não precisa mais ter medo disso, do bardo. Mas quando você tinha que se preocupar muito com a sua reputação, talvez muitas coisas tinha que dizer só em segredo, isso pesa depois. Agora, o mais você conhece as suas tendências, as dinâmicas que você tem, os assuntos onde você se irrita, os assuntos quando você se, se recolhe, ou menos isso vai acontecer depois no Bado. Agora, nós precisamos entender, quando morremos, a gente falou sobre todos os estágios, os passos, né, de, do grosseiro para mais fino, até na clara luminosidade, mas o que sobra, em aspas, de nós, não é energia, não é um espírito. Isso não existe, isso é uma sensação, concordo? Uma sensação de energia, uma sensação de algo pessoal. Mas nem essa consciência pessoal tem uma maneira de sobreviver à morte. O que sobrevive são as tendências não integradas. Com certeza vai ter movimentos kármicas, mas o que sobrevive é a tendência de tomar isso por algo pessoal. Se a gente pega isso para algo pessoal e não salta, isso vai limitar a nossa perspectiva e isso faz que nós vamos nos identificar novamente como o corpo e a gente vai fazer mais um round no samsara. Então o que sobra e é a nossa reação. Então por isso a a prática e a consciência aberta, sem manipular. né? E o, o Buda, ele deu é, para a vida conselhos. Né? Ele falou, olha, quando você não quer mais renascer, você vai limitar os estímulos, você pode ser um monge uma monja, você raspa o cabelo, você raspa, você mostra, olha, no jogo, Mundano, eu não vou mais participar, eu não me importo mais com isso. Eles vestiram roupa laranja que normalmente eles só embalam os mortos, os cadáveres. Então, essa lá, uma pessoa sem cabelo, todo mundo fica: oh, olha só, meu cabelo, preocupado com o cabelo, dizendo: olha só, com roupa muito chique, em branco, em várias cores, e vem um vestido assim como cadáver muito provocador, mas ele mostra claramente, gente, pode pensar o que você quer de mim, eu estou fora, eu não vou participar nisso não, que respira, pisa na terra, alimenta a consciência e não alimenta emoções. Até essa remexida vai se acentuando, até depois secar, ela seca na compreensão que o que veste a roupa, o que olha do olho, o que ouve como ouvido, não é nada sólido. O sujeito está sendo reconhecido com algo processual, algo inagarrável. E quando você reconhece a, a, o observador com algo inagarrável, algo não sólido, ele não pode mais agarrar. E o agarrar se salta. No momento, quando o agarrar se salta, isso é o fim dos quereres. E os quereres são que criam o dualismo, criou, se identificou com o dualismo, e a raiz do nascimento. E assim, o nascimento se perpetua, e a gente chega em participar no ciclo das existências que a gente chama de Samsara, corva. Ou sipe corva. Corva é o ciclo das, das existências. Então, o que roda esse ciclo da existência, eu agarrar. Então, tem uma maneira: raspa, se veste com cadáver, anda com consciência, come com consciência, não participa nas festas. Reconhece o observador com uma aparência ilusória e se libera, corta a raiz do próximo nascimento. Tem outra maneira de praticar o Vajrayana, que liga muito, além de querer se liberar, de liberar também os outros. Então, o desejo é muito forte de fazer parte de uma sanga, de, de ajudando os outros de achar maneiras como encarnar amor e compaixão. Então, nessa maneira, o nascimento seria algo que esse praticante deseja. Então, nessa maneira, você não vai se retirar da sexualidade, mas vai usar todos os momentos do seu dia de expressar amor e compaixão. Então, praticantes do Mahayana, praticam mais a visão uh, reconhecendo aparências as, as experiências como aparências ilusórias então isso quer dizer praticante pratica mais com olho aberto abertos e ele trabalha mais o reconhecer da experiência desse desse momento e cultiva com uma força liberadora amor e compaixão Daí ele não tem quer dizer exatamente o mesmo objetivo de não mais renascer, mas se liberar o mais rápido possível para trazer isso para os outros, todos os outros. E tem praticantes é, que foram na, na Índia, né, que vivenciaram é, nos cemitérios, na, na floresta, é, que colocaram cinza cinzas né, no, no corpo, se comportaram um pouco louco, né? um se vestiu como cadáver, o, o outro pior ainda. Isso quer dizer é, que nem tentaram de ser levado a sério. Vizeram <risos> em comunidades os as doidos assim para continuar. Outros praticaram com yogis e yoginis é, escondidos, segredos que fizeram um trabalho assim muito simples, consertar um sapato, até tinha mulheres muito importantes das, das, das tradições que fizeram cerveja. Então, cerveja já, já na Índia já foi sujo. Mulher também sujo. Na visão da Índia, uma mulher tá meio assim sujo, nem pode praticar, nem pode assim frequentar um, um templo. Aí, imagina uma, uma mulher fazendo cerveja, vendendo no mercado. Quer dizer, uma pessoa super mal considerada. Daí, e ela assim usando isso, saltando de um momento para outro a vergonha, praticando a visão, vendo a pureza em cada momento. Muito interessante. E até... <coughs> Uh, os mestres deram para os alunos tarefas uh, onde eles tinham que se colocar em situações um, estranho né? um foi tinha que ser aluno das, da fazendeira do, do da cerveja então uma pessoa assim super mal considerada, uma mulher fazendo cerveja ele ainda tinha que servir o tinha que servir num poteiro né? fazendo assim coisas super louco para Soltar essa identificação com o que você acha que você deve ou não deve ser. E foram yogis que falaram: olha só, eu só vou dormir, comer e cagar. Fora disso, eu não vou planejar absolutamente nada. A única coisa que eu vou fazer é comer, dormir e ir para o banheiro. O resto deixaram tudo assim aberto, ficando, uh, deixando a manifestação se manifestar sem manipulação. Então isso a raiz da prática que nós praticamos também, esses heróis que, que uh, tentaram, que praticaram nessa maneira. Às vezes super simples, um cara assim trabalhando no boteco assim da esquina, um outro assim com roupa doido, os outros assim, só fazendo coisas absolutamente simples, mantendo a visão mais alta. E tem tradições uh, no Tibete, no Nepal e também na Índia, onde uma expressão dessa atitude foi que eles nem cortaram a unha, eu acho muito prático, né? se você usa computador, não muito prático. Também não cortar o cabelo. Eu tentei dois meses agora, é, é maravilhoso. Para des, deixar tudo natural, o cabelo só sai assim. E na visão, sai como daquines e dacas, com seres despertos. A unha, da, na, todos os poros da pele, todos os cabelos, tudo deixaram sem manipulação, como uma expressão física da atitude. De não manipular nada. Quando você pratica em uma dessas maneiras, soltando a vergonha, a repressão e a autocobrança, você pode deixar os pensamentos, sentimentos e as suas tendências brotar naturalmente e você vai reconhecer eles como algo passageiro, algo que não tem poder de te definir. Daí e nessa maneira. Você salta a identificação, você salta o agarrar e a sua consciência se libera. Faz isso durante a vida, faz isso quando você morre. E depois você tem o hábito de ver as coisas dessa maneira também no bado. Quando os seus medos, a sua raiva se manifestam como monstros ou como daquines, homens de barriga de chocolate ou não sei o que você deseja, você sabe que isso é uma coisa que vem e passa. Mas quando você fica ainda com vai coisa, nossa, mas eu não estou morrendo agora, e agora eu vejo esse menino, essa menina. Quando ainda tem essas reações de reprimir ou agarrar, você está marcado para mais um round. O bado fica difícil. Mas quando você usa Uh, a sua vida a proteção das três joias, principalmente da, da sangra, de deixar coisas que normalmente geram uh, vergonha, você vai ter a força de ver que isso vem e você pratica igual desses yogis lá do passado. Né? Se você quer deixar o cabelo crescer, pode ou corta ele, Na verdade, não importa, mas a importância que você usa as condições para praticar. De ver as coisas como eles vão e passam. Isso é a preparação durante a vida, o cultivo durante a vida. E o resultado, você vai colher nos momentos difíceis de morrer, né? E depois morrer. Agora, eu falei, quando você já morreu, né? Você pode ter o um momento. Quando a luminosidade do Dhamma se manifesta. Deixa, deixa eu dizer mais umas coisas sobre isso. Ah, sim, tem os livros, tem o Bardo Todor, o livro da liberação pelo ouvido. É, liberação do Bardo pelo ouvido, que se chama O Livro dos Mortos dos Tibetanos, né, que foi meu conhecido assim que dizem que você vai ver, tipo, sem deuses ou divindades um, pacíficos e sem iradas. Um, o Thumbha e também Gendron pararam de ensinar isso. Né? Eu estava lendo isso, estava procurando estudar. Normalmente você deveria me lembrar né, para poder reconhecer. Só os mestres, como o Geno Ipotit, o Impotitum, falaram que provavelmente, como para pessoas como a gente, com o nosso background cultural, nós não vamos enxergar esse bardo do Dhammata -tá, uh, nessa maneira. Isso quer dizer que provavelmente nós não vamos ter essas manifestações. Agora, nesse momento, que a maioria dos comentários colocam depois a aparência do, da clara luminosidade, alguns antes, bem perto desse, desse momento. Eu acho que, eu creio mais, que vem depois. Que ele pode se manifestar, sim, talvez, né, em sem uh, divindades, mas eu acho que eu não estou botando muito fé nisso, que eu vou ver isso exatamente assim. Mas provavelmente em luminosidades. E aqui em luzes. Né? A clara luminosidade não é uma aparência em luz, em espaço ou tempo, mas isso aí vai. Então, dependente do grau da sua realização, você pode ver um luz de uma direção. E dizem quando essa luminosidade, essa luz uh, do Dhammata, o baldo do Dhammata, é muito forte. Então, é tão forte que tipo você não aguenta. Como você olha no sol e... Oh, it, 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 é brilhante demais. Então, aqui nós podemos realmente falar de uma intensidade muito grande. É Como todas as aparências, todas essas coisas que você já viu, fica condensado, uh, toda a energia acumulada nessa luminosidade. E aqui a, a instrução é de reconhecer isso como o vado do Dhammata, não se assustar e de se abrir para essa luminosidade. Então isso é importante no processo da dissolução interna você vai ter a aparência uma luminosidade branca que como a luz da lua que é impressionante porque não tem corpo não tem órgãos sensoriais a gente pode falar que uma, uma, é uma experiência intensa depois a luminosidade vermelha a, a aparência aumento e o quase realização esse brilho Uh, preto, mas não assim que eles têm aquela intensidade e aí isso sim tem uma intensidade. Então quando você vai lendo os textos, uh, a luz fica tão intensa, não se assusta, isso basicamente depois de morrer, mas você você sabe que tem a luz branca, vermelho, preta e pode ter esse, esse brilho muito forte que um, um outro bardo. Né? e então, nessa maneira se abre para isto. Daí a sua atitude do marramuta do Tom ou prática do chinesese não muda absolutamente nada, você acolhe, você acolhe e solta. Quando você tem o hábito de acolher a intensidade desse momento, o que vem de fora ou de dentro e se soltar e reconhecer isso com algo que vem e passa, você também vai ter esse hábito na frente dessas luzes. Mas, nos ensinamentos, nós vamos apontar essas ocorrências ah, para ter mais facilidade de reconhecer isso como algo que faz parte do processo. Bem, esse bado do Dhammata dizem que ocorre um dia. Agora, espera aí, um dia, isso quer dizer o momento a pessoa pode estar presente. Então, pessoas dizem que isso pode ser o tempo quando você precisa de comer uma refeição ou tirar leite de uma vaca. Bem prático os tibetanos, né? não tem muito relógio, mas eles ficaram ligados nessas coisas práticas. Para uma pessoa não treinada, nós podemos contar que isso passa muito rápido. Né? Agora, a nossa Mente, uma mente de uma pessoa hoje em dia, uh, usando videogame, computadores, anda de carro com muita coisa, provavelmente isso vai ser tão rápido que nem reconhece. Então não pensa que essa luminosidade vai ficar assim muito tempo. Isso pode ser, uh, ela vem e já passou, né? dependente do, da estabilidade mental. Então o que, em qualquer maneira, é importante de se abrir para isto, se soltar. Não precisa fazer algo assim muito complicado. Dizem do lado desses dessa luminosidade tem luminosidades ou luzes mais agradáveis. aí Agora isso é importante. Tem essa luminosidade que você quase não aguenta, aí você tem que ir. Tem alguns outros que são mais agradáveis, aí você não vai lá. Então tem luzes que tem cores mas essas luzes são mais é, frágeis, menos intensos e até fica mais gostoso assim é, é um pouco assim você vai junto com a música vai uma coisa assim mais agradável ou, vamos lá o som das ondas na praia é fica mais gostoso assim mas vem uma um véu junto com isso. Então, dizem quando você vai para uma dessas luminosidades, essas luzes, você vai ser atraído para um dos seis reinos. Né? Então, independente da cor, da sua conexão kármica, ela me arcoda, eu vou lá, olha só, eu acho que, oh, legal ali. Então, você foge da intensidade e você vai lá. Então, veja só, a gente está fazendo isso toda hora. É muito difícil de acolher a intensidade da nossa da nossa reação. A gente queria dizer, ah, não, mas assim, ah, ah, ah foi uma vez só, hum, tá, deixa eu ligar a TV. Ou vamos comer uma coisa, ou vamos tomar um café. Então, muitas vezes quando vem intensidade, nós fugimos, nós vamos pegar uma coisa mais agradável. Muito legal, um café, a que tá quente, tem esse cheiro, você ficar nessa. Mas isso é um pouco como adormecer. Você foge da intensidade. Então os yogis que ficam lá com o cabelo, os monges, que não tomam esse café que que tipo eles se acostumam de entrar em contato com a intensidade. Então isso aí não foge assim, não vai para o conforto, mas vai se abrindo para a intensidade desse momento. Né? Então esses são as instruções importantes para essa fase. Então, talvez, você nem vai ver nada que passa, não aparece, mas quando aparecem, você pode dizer que um, se abre para a intensidade, né? acolhe a intensidade, aí é melhor assim. Quando nós vamos adormecer, nós vamos vivenciar essas dissoluções, a gente solta o dia, a gente passa para as mesmas dissoluções as mesmas luminosidades ocorrem, mas a gente não percebe. A gente cai no sono profundo sem grandes percepções. Ou o mestre ele consegue realizar a luminosidade do sono profundo. A gente chama isso, chama isso é, claro luminosidade da noite. Aí depois vem os sonhos. Então, entre essa fase do sono profundo e os sonhos também tem uma luminosidade intensa. Ela não é a luminosidade do caia, da realização, mas ela é uma, uma coisa hum, que, que aparece e depois vem os sonhos. Não é fácil de reconhecer isso, mas de ter uma ideia isso é possível. É possível de um estado assim sem referência, de, de repente ver uma luminosidade, a não reconhecer essa luz forte, você vai começar com o sonho. E como o sonho se apresenta? vem memórias, vem movimentos mentais, vem imagens e a consciência pega a imagem, ela quer fazer sentido nessa imagem, o que é isso? Gosto, não gosto. Isso faz ela pega Daí se desdobra o sonho. E a gente se encontra dentro do sonho. É muito difícil de reconhecer isso. Mas quem de vocês lembra o início de um sonho? É super difícil. Eu creio que ninguém, assim, sem treinamento, lembra uh, do início de um sonho. Vocês lembram, às vezes, quando acabou um sonho, um outro aconteceu, ou você acordou, certo? Mas o início do sonho lembra. Super difícil. Então, isso quer dizer nós reagimos a uma imagem, apegamos a imagem e depend... ela acorda todas as associações e nós ficamos dentro do sonho. Tá? Então, esse processo de, de reconhecer, saber desse processo é importante. Então, quando vem as imagens, acolhe e solta e a imagem não é capaz de te atrair para o próximo nascimento. Ele pede a força em cima de você e você purifica as tendências de reagir compulsivamente ao isso. Então, isso quer dizer Depois o bado do Dhamata, você passa no, no uh, bado de virar ser. E virar ser quer dizer, um, aonde você se direciona para o próximo nascimento. Então, é bardo de vir ser e a ter o seu nascimento. Então, quando você dorme, adormecer e é como morrer. Depois a, ocorre a luminosidade, que é o último momento de, de morrer. Depois vem o momento de tamata. Aí depois você se direciona para o próximo sonho. Isso seria o renascimento, certo? Agora, esse lado de vida ser, eu marco dadas tendências, você vai ver, você basicamente sonha, você reage em cima dos sonhos, e o sonho se, uh, te atrai. E tem, pelos textos, uh, a maior tendência de renascer eu desejo, para muitas pessoas que uh, estão nublado e que vão é, renascer, eles vão ver os futuros pais em união sexual. Daí dizem, quando você está sentindo uma atração para uh, a mãe, você entra eu acho que sim, você entra pela mãe e você vira menino. E quando você está sentindo atração né, para o pai, você... Uh, não me lembro exatamente, mas você entra nenhum um e o seu gênero está sendo determinado. Não sei se isso é absolutamente assim. Uh, e claro, uh, vem a questão, mas uma pessoa uh, homossexual, ela já tem essa ela já tem essa atração e que então ela fica atraída uh, para um casal homossexual, que que não, quer dizer, procria para onde ela vai. Então tem umas questões abertas, mas eu eu acho que um, você pode até ver isto e mesmo assim entrar uh, em outro de um, um casal em união. Eu não sei exatamente como que é, mas eu acho isso menos importante de saber exatamente o processo, mas o que te atrai é o desejo. Principalmente o desejo sexual. Então, falado sobre as tendências, sobre emoção, isso vai culminar nesse momento. O seu desejo vai te definir, você não renasce. Você consegue soltar ou você vai ser atraído proporcionado para por sua tendência karmica e você vai assim, é, como chama tu, tu book, é, você assina para mais uma round dentro do samsara. É um texto do Pato Rinpoche, é, eu sou vi isso nesse texto, ele fala também que seres podem renascer por medo, então eu acho isso também muito interessante. Um, eu posso me conectar muito bem essa força do, do desejo de, de ir atrás, né, do, uh, da, da atração física, da paixão, mas também tem uma força que o medo que faz, você corre, você corre, foge, 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 foge e você está procurando um abrigo. Então, ele fala que os seres ficam muito apavorados. Uh, imagina, você sonha um pesadelo, só você não pode acordar. Ah, o que você faz a gente acorda depois uh, toma banho toma café esquece o pesadelo mas imagina você não não sai do pesadelo qual seria a sua reação você está olhando aonde se esconder né como os seres fazem um coelho faz um, uma lagartixa faz ou até nós a gente fica dentro de casa então uma tendência muito forte aí dizem que eles correm para dentro de uma caverna, dentro de uma casa, dentro de um palácio, de uma, dentro de uma fresca, embaixo de uma pedra. Então, isso, essa tendência de querer se esconder, você meio entra de, em outro de novo. Em outro ou em novo. Daí você vai, vai renascendo de novo. Então, em qualquer maneira, seja o que mais move você, o medo ou o desejo sexual, uma tendência que acorda, igual um sonho, as imagens vão acontecer, isso vai determinar o que você vai ser, vir a ser. Né? Para usar a palavra do Bardo, de vir a ser. Eu já falei que, em outro, você vai crescendo, a parte da mãe, a parte da do pai vão se afastando, as energias vão circular entre eles, o mais energias podem ser é, agregado, eu acho, dentro do corpo, né, que fica cada vez mais sofisticado, as possibilidades de perceber e as possibilidades de processar karma vão aumentar, né, depois 10 semanas, está percebe você até cria calma você uh, vive calma e a sua vida começa quando você você respira a primeira vez sozinho daí começa o seu ciclo começa o baldo da vida bem o que aqui é importante agora de saber lembrar desses ensinamentos que eu tô dando de uma forma resumida, para poder passar por essas experiências de uma maneira aberta, para usar a sua vida bem, de praticar uh, Tonglen, de uh, acolher a experiência, de se acostumar, de ver essas experiências com aparências uh, temporárias, mas também de estar capaz de ajudar outras pessoas. Agora. Uh, como nós podemos ajudar outras pessoas? Claro, as pessoas que receberam os mesmos ensinamentos, as pessoas que fazem parte da Sanga, isso é razoavelmente fácil. Né? Você pode conversar com eles, porque hum, você aprendeu para onde direcionar o seu consciência. Você fala nessa maneira, a mesma língua. Você está sabendo dos mesmos uh, medos. Claro. O contato da sanga, de uma maneira, tem que ser autêntico. Né? Nós precisamos é, crescer, porque não tem uma receita só. Né? Eu estava lendo de um, é, um cara que fez parte de uma sanga nos Estados Unidos. E ele teve câncer, fui no hospital, foi tratado, sobreviveu, depois que ele escreveu. E às vezes ele fica muito irritado com a sanga que as pessoas veiam lá, tipo, ah, hum, tá, mas isso, isso isso é muito bom porque você está purificando o seu karma. Ou dizendo, tipo, ah, mas de uma maneira isso estimula a sua prática, então isso é bom para você. Então ele se irritou muito porque hum, eles estavam só assim repetindo conceitos que eles puxaram, mas eles não estavam presentes de verdade, não de coração aberto, ninguém acolheu de verdade o sofrimento. Ah, então isso é muito importante que a sangra se virou um lugar de uh, um encontro verdadeiro, é uma ajuda verdadeira, uma presença verdadeira em momentos difíceis, especificamente esses momentos quando você morre, né? Agora sim, um... tem muitos comentários no chat, depois eu vou ler e ver se eu posso responder. Mas deixa eu só é, falar um pouco mais sobre esse assunto é, é, importante. Agora, você tem que pensar para você mesmo é, como você vai querer vivenciar esse momento. E como você não sabe quando vem esse é, momento, você tem que pensar, meu, agora né ver e falar com os seus amigos da sanga da sua família, como esse momento deve ser para você. Eu posso imaginar que tem pessoas que dizem, não, mas eu quero silêncio, eu quero praticar, eu quero ficar na, na reflexão, eu quero que ninguém fala coisas assim comigo. Talvez silêncio seja bom, pode colocar a um Buda, mais, não me irrita, não fala sobre coisas eu quero assim passar com isso muito assim independente outras pessoas uh, fala não eu preciso de vocês uh, então fica comigo faz a prática do chinese uh, fica no mantra mesmo se eu não posso dizer o mantra se eu vou ver uh, se eu posso ouvir vocês isso vai me carregar bastante então é muito importante refletir honestamente o que eh, o que ia ajudar você e Uh, pega um momento assim como a sua família de, de, de explicar né, em o que você acredita uh, como você vai direcionar a sua consciência para eles podem entender você explica que depois da respiração tem um momento muito íntimo que você quer também vivenciar em silêncio não me toca não mexe muito no meu corpo fica só na oração fica no coração fica só presente então isso ajuda muito Uh, você pode contar com o fato que a maioria das pessoas vão ser sobrecarregados. Né? E se uma pessoa fica sobrecarregado, alguns fogem, alguns trancam, e tem outros que falam para caramba, que gritam, que choram, que são escandalosos, porque eles não sabem como reagir. Mas quando você pensou, daí você buscou o um momento assim, uh, de uma conversa agradável, dizendo: olha, eu penso ser muito nisto então esse momento para mim tem importância de viver isso com serenidade com um, momento espiritual eu quero passar o mundo com essa valorização né? e a palavra não pode expressar o que eu estou sentindo para vocês, mas eu quero sentir isso no coração quando morre então escolhe as suas palavras inventando isso, mas escolhe a sua palavra para passar isso para eles porque isso vai tranquilizar eles sabem, oh, eu sei que ele ou ela vai querer nessa maneira, então eles vão ficar mais tranquilo, porque eles sabem que estão fazendo, o que você deseja. Então, da mesma maneira quando você ajuda uma pessoa a se preparar, então, conversa. Talvez a pessoa nunca pensou nesse momento, mas talvez uh, venha um momento quando você pode falar com uma pessoa, convidar uma conversa, pensar, eu quero saber como vai ser para você, então eu não vou querer deixar você, mas me, me fala um pouco como eu poderia te ajudar, como eu posso imaginar. Né? Aí talvez a pessoa nunca pensou, daí uh, isso pode ser uma grande ajuda, porque quando você sabe e você acompanha, você pode tranquilizar os outros parentes, né? você pode dizer conversamos nesse momento, né? como ela é budista, ou será ela é cristã, ela é muçulmana, ela é hindu, ou ela é ateísta, ela acredita, ou agnóstica, ela acredita em nada, então é, não faz essa oração fica assim, assado. Então de poder organizar tranquiliza muito as pessoas porque eles sabem o que é importante. Agora, como uma pessoa e nós, no momento, nós não podemos decidir de voltar, uh, o sofrimento é muito grande quando você chora. Né? Quando você fala, não vai, não vai, não vai. Pô, você tem que ir, não tem como voltar. Mesmo se você quer muito, ou todo mundo quer, não tem esse caminho, não vai ter volta. Né? Então, não compensa de chamar a pessoa de volta. É melhor, assim, tranquilizar a pessoa agora eu creio eu, conversando com pessoas mesmo uma pessoa agnóstica tem um pensamento que ela vai é, achar tranquilizante o que é, confortante melhor dito que ela vai achar mais agradável então isso é muito importante que é, na conversa nós podemos falar sobre isso me lembro como a minha avó que ficou assim muito muito católica e a gente conversou, e ela não levou mal que eu estava perguntando, e a gente chegou a dizer amor, e, uh, amor no coração, e conversando sobre isso eu tive uma, uma certa ideia, e quando veio o momento, eu uh, eu não consegui estar lá, e eu escrevi uma carta, né? então ela atulou essa carta, então mostrou para todo mundo, e... Uh, o meu tio fez uma cópia, ele estava lendo várias vezes. Mas, na verdade, não foi uma coisa assim, que eu inventei que ficou super legal. Foi simplesmente uma conversa que eu tive com a minha avó, de, de falar sobre o coração, sobre amor. Né? E ela teve uma ideia que o amor vai superar esse momento. Que eu creio que esse é o caso. Então, você vai ver como a sua intuição vai ter uma palavra, uma ideia, que tem a força de trazer um apoio que não morre, né? Que que abre a pessoa para um processo que vem depois. Bem, ajudando também é importante de resolver as coisas práticas, né? As coisas da herança, de a doação dos órgãos, tem um monte de questões que ficam aberto. Então Lembra essas noites, você ficou preocupado, esqueceu uma coisa e você leva o susto, você não consegue dormir, não. tem um pensamento que te atrapalha, imagina isso acontece quando você morre, não assim que você manda esse e-mail depois morrer, tipo, não, não é mais assim, ou uh, você brigou com um parente, um amigo uh, e... Você não consegue mais resolver isso depois da morte, ou, quer dizer, com muita dificuldade. Então, resolve essas coisas antes. Né? Você pode escrever cartas, você pode assim explicar as pessoas uh, o que fazer uh, como as coisas, pede perdão uh, por uma briga, umas coisas assim. Então, o mais você pode con conseguir uh, resolver agora, o mais isso te atrapalha nesse momento. Né? Agora você consegue viver sem pensar muito nisso. Né? Você pode tampar, tá? Ah, deixa aí, então, esse tio lá, blá, blá, blá. aí você reprime, você vive a sua vida. Mas nesse momento, essas coisas podem se revelar e você não vai ter mais a força de controlar isso. Então, isso vai ser para você e isso também vai ser para os outros. Então, ajuda as pessoas a pensar se tem um arrependimento, se tem uma coisa que não ficou claro né, para resolver. Uh, o que me toca nesse assunto foi a minha avó, porque ela lutou contra contra a morte, ela lutou muito contra si. Ela não conseguiu achar nada assim legal nela ela e a vida que ela vivenciou. Né? Ela teve três filhos, que são pessoas morreu agora, mas que são legais, que tem, uh, vivenciaram uma vida, casado, assim, tava tudo, tudo, tudo em ordem. Não tinha nenhum problema, só ela não conseguiu ver isso. Então, ela resolveu absolutamente nada. Nada da, das roupas, o, o dinheiro que sobrou, não, o que fazer, e nada foi resolvido. Simplesmente ela deixou, 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 e hum, morreu, tipo, tenso, de uma maneira tensa, sem um acolhimento sem assim, aceitação. E isso me preocupou um pouco, né? porque eu vi, mesmo se a vida parece de fora assim, bem cuidada, né? uma vida boa, com comida, com roupa, casa, amigos, família boa, assim pode deixar uma pessoa muito infeliz. Né? Então, lá eu senti uh, que eu quero morrer diferente. E hoje eu poderia eu acredito ajudar um pouco a minha avó. De passar por esse processo, de pensar, mas olha só, as coisas que tem, então vai, vai querer doar, e para quem uh, vai isto? Então, de resolver essas coisas uh, vai tranquilizando no momento da morte, e depois, também depois da morte, né? porque você provavelmente vai estar consciente em volta da história, e você vai ver que né, todo mundo vai começar a brigar por as coisas, né? mas o mais você já assim vai prever, o mais tranquilo isso vai acontecer depois, né? quando você deixou isso claro. Agora, um, um assunto importante uh, para budistas, mas geralmente para pessoas, é a doação de órgãos. Como nós acreditamos que depois a respiração para, que ainda tem percepção, uh, nós podemos nos assustar com essa sensação de uh, você para respirar e já eles vão assim cortando o seu copo, arranca os órgãos. Um, a gente perguntou o mestre, se o mestre, aquele erudito da Índia, ele falou, olha, isso é uma doação incrível. Então imagina, né? A, você, você pode doar o seu coração e alguém, uma outra pessoa pode viver mais 10 ou 20 anos. Ou com o seu rim, o seu fígado, né? então imagina que você pode assim você morre mas uma pessoa pode continuar a viver então, ele falou que isso é incrível né um, uma doação muito preciosa de outro lado né para uma pessoa que outros a gente perguntou várias vezes outros dizem que isso depende uh, se você tá tá a decisão claramente feita quando você não pensou muito e você está se né, uh, programando de vivenciar a dissolução e, e daí tem a sensação que eles pegam o seu copo, o tem pelo menos uma percepção disso, e você não tá com essa decisão claramente feito ela pode te incomodar. Eu creio de sentir dor um, uma intuição, não sei se isso é verdade, é, que ela não pode criar dor. Eu não acho, mas eu não tenho certeza. Mas, para mim, assim, pode ter, pode pegar. A minha decisão está tá feita, assim. Se alguém depois pode viver, mesmo assim, que o um momento eu vou sofrer é, uma dor, ou vai você incomodado, mesmo assim, eu vou querer doar, né, se, se for possível. Mas, se você está preocupado, decide claramente que você não quer. Né, que você vai... Uh, Querer passar esse momento sem nenhum incômodo. Mas são decisões que nós precisamos refletir, talvez ao longo do tempo ela vai mudar, mas o, o mais importante é de ter uh, feito a decisão, de uh, criar uma visão desse desse momento. E, óbvio, né? ajuda as outras pessoas também a pensar, né? porque imagina... Em último momento, a pessoa, nossa, mas eu sou doador, eu não aguento essa ideia que eles vão assim, cortar em pedaços meu corpo depois. Não vai incomodar, mas às vezes essas ideias podem, um, podem incomodar. Mas ter falado sobre isso uh, é um valor muito grande. Né? Bom, isso é um resumo. Com certeza né, vocês têm uh, coragem. Vocês têm uh, intuição e vocês podem conduzir uma conversa dessa né, e ajudar as, uh, as pessoas. Né? Então, eu eu vi em vários momentos de ter uh, a coragem de ter essas conversas muito muito importantes. A minha mãe, né, deixa eu compartilhar uma coisa pessoal nesse nesse respeito, hum, foi anti antirreligiosa. Né, o que ela vivenciou... Uh, o catolicismo chocou ela foi muito muita pressão então ela não quis ver nada disso mesmo assim as conversas né quando passou o choque que o filho fica tipo um padre budista ela não se abriu muito para essas conversas mas a gente teve assim várias conversas assim bem tranquilas bem agradáveis sobre como eles vão querer o enterro, né? a, a cremação, como vai ser a cinza, uh, como poderia ser isto? Depois claramente foi falado sobre o que acontece quando a pessoa uh, fica velho, é mais velho, mais fraco, e fica no hospital, e aí? Quando tem dúvida, o que vai acontecer? O médico, ele vai precisar reanimar uma pessoa velha, você eu ou o seu pai ou a sua mãe. Ele vai entubar, ele, ele vai colocar soro, ele vai colocar uma sonda da, da alimentação. porque ele, não pode, ele pode dizer, olha, não tem mais volta, mas ele não pode dizer, tá, eu não vou fazer, eu vou deixar essa pessoa morrer porque não adianta muito não. Não, ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer. Então, a tendência é que os médicos eles vão insistir, porque eles podem perder o em, emprego ou arriscar muito quando eles estão falando uma outra coisa. Então, não espero do médico <coughs> de dizer, gente, não adianta muita coisa não, mas assim, quando ele fala, ele arrisca muito. Então, quando você conversa com o um médico, você entende um pouco a, a situação, você tem que ter clareza o que o seu parente, ou você, no caso, você quis. E no caso da minha mãe, e basicamente é, na família toda, é, falaram que eles não querem ser é, um morto vivo, como um, um vegetal. É, não querem é, uma alimentação pelas ondas. Quando uma vida normal ou natural não seja mais possível, eles querem fazer a passagem então tendo conversado isso claramente ajudou bastante algumas uh, pessoas de vocês né, acompanharam quando eu percebi que a minha mãe uh, vai morrer de um de um AVC eu fui na Índia né, e mas a conversa com a minha mãe uh, foi breve foi muito claro né, a, a situação é a seguinte uh, o sangramento ficou grave o Prejudice, o dano no cérebro grande, eles poderiam, tipo, uh, aliviando a pressão, salvar a vida dela. Mas o resultado seria uh, um prejuízo muito grande, e, uh, uma vida normal, impossível, só assim, muito, muito prejudicado. E eu, todo mundo sabia muito claramente que a minha mãe, também como médica, que absolutamente não quis isso. Então, a discussão de deixar a mãe, a própria mãe morrer, foi muito claro, né? doloroso, mas claro. Então imagina de ter eu na Índia, os outros lá, ter ainda uma discussão, não, pode não, sim, mas ela falou isso, não, você não lembra bem, blá, blá. então um fica acusado de deixar a mãe morrer, outro fala, não, mas como você pode, nós vamos salvar ela, e sabe, o discordo pode criar uma situação muito, muito difícil para todo mundo, sem querer, absolutamente sem querer, simplesmente sem saber o que a pessoa ia querer. Então, o mais você pode expressar a sua atitude, o mais você pode assim saber isso da, né, dos, dos seus parentes, dos seus pais, no caso, ou do seu marido, a sua esposa, o mais adequado você pode reagir. O mais confortável você ser a situação para os outros, quando você não pode mais falar, e para você quando a pessoa não pode mais responder assim uh, em palavras então eu recomendo muito mesmo assim se uh, essas discussões podem gerar emoção de chegar numa num esclarecimento então <coughs> para mim isso ajudou muito né então também vivenciar esse momento uh, claramente sabendo a minha mãe morre de poder acompanhar com prática uh, uh, com o contato da sangue, né, uh, foi assim uma benção, realmente uma benção. Uh, um sonho meu de vivenciar a morte da minha mãe. assim, Claro que eu queria que ela poderia vivenciar um pouco mais, mas uh, as melhores condições se reuniram para uma pessoa totalmente antirreligiosa. Mas eu só quero expressar isso de uma, uma perspectiva pessoal. O mais você alcança clareza, o mais você vai ser aliviado se vem esse caso. E a probabilidade que isso acontece não é pouco. Né? Então, o mais você traz a caleza, o mais você pode agir de coração. Né? Porque as dúvidas foram tirados. Bem, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Estou falando demais, gente. Ah, boa tarde, né? Um... no Google, não estou como estudante do Dharma, estamos conseguindo colocar em prática os ensinamentos Conseguimos ouvir ou acolher as duas partes, tanto externamente. É, uh, tá. Claro que. Uh, nessas uh, discussões né, que eu tentei abordar um pouco o uma visão do, do Dharma antes a gente, a gente não sabe exatamente né para uma pessoa pode ser demais ou para outra é importante uh, a gente nunca vai nunca vai saber só uh, a nossa reação deve ser de olhar isso no nosso peito né, de se colocar no lugar do outro não, e às vezes dizer, gente, vamos focar, isso é emocional demais, qual a solução, vamos ser objetivo pode ser bom. É, Para uma outra pessoa isso fica muito abrupto, a gente não sabe. Mas nós vamos sim precisar tentar e, e ver depois o que é o resultado. Né? Mas a coisa mais importante de é, descobrir e é, acabar com as nossas projeções então eu acho que no início eu dei umas dicas e uh, sim às vezes uh, eu preciso conversar às vezes eu sinto a conversa fica muito demorada né? a gente não vai saber mas assim vamos perguntar ao nosso coração né às vezes dele vem não não fala uma coisa ou não fica só escutando lendo e é escutar lendo mesmo você só ver e ver Nome, talvez, de uma pessoa que você nunca viu, ela é também parte da Sangha. Talvez nesse momento ela precisa ser ouvida, né? ou ouvir, tipo, não sei, exatamente. Mas uh, vamos decidir os corações sem perder o foco do Dharma. Né? E sim, nos grupos, sim. Pergunta, pergunta lá no grupo. Uh, e lá eu tenho a oportunidade de responder e também conhecer vocês e as suas dúvidas são um pouco melhor quais as práticas mais indicadas para soltar o medo e desejo nesse momento do bando. Tem é, explicações simples e muito intensas é, em relação é, do Tonglen, do treinamento do, do lodium quando você com a prática do acolhimento e da entrega é, da receber é, você consegue acolher Uh, os quereres, né, as, as emoções, e se vincular com certeza e com determinação, com amor e compaixão que você vai irradiando. Isso transforma exatamente a visão. Uh, depois tem os ensinamentos do, do, do Nidangyamtsu, que a gente seguiu. Né, depois a Anisaba também dá ensinamentos sobre Bardo, da prática, e todos servem. Uh, se você vai ver uma prática do idam, digamos chinese, Taro, ou o ou outro, dependente da sua tradição, uh, quando você toma refúgio, você acorda a sua a sua motivação e a aparência o nascimento da divindade é vida, é nascimento é vida, a dissolução é morrer, né? E a prática de, de da pós-meditação é bado e sonho. Você pode ver que a prática ela acolhe todos os bados né? e ela dá muitas é, muito apoio. O palácio da divindade é outro. Né? O acolhimento da, da divindade depois a, a dissolução, é exatamente como acontece a dissolução do de morrer. Ela de fora para dentro e ter uma coisa muito fina e você salta mesmo ela. Então é assim muito treinamento para morrer para viver, né? E após é, morrer tive uma experiência de quase morte. Estava no TIT, tive uma parada respiratória, mas não sentindo nenhuma. Que quando eu acordei vi uma luz branca forte que eu, para mim como a teve esse um branca quando tive noção que não era é mais minha família, não, era é mais minha relação. Eu desespero grande de me ver na cama do hospital, eu acordo com a sorrindo para me dizer, menina, que susto você deu na gente, não? nossa, que experiência mais forte. Então, pode ser que não, o, o branco, algo ver com o movimento desse, desse elemento, né? chamar isso uma experiência de, de quase morrer, um, eu recomendo, pratica com esse susto, né uh, para acolher, ver uh, um, o apego e tal. Um, às vezes, sim, isso acontece nesse momento, uh, quando a gente volta, que nós ficamos fora do corpo uh, vendo. Eu não sei exatamente por que isso acontece nesse momento, mas isso já aconteceu para muitas pessoas, né? Então a gente precisa conviver com os nossos queridos agora, a gente precisa comunicar uh, o amor e no momento quando nós vamos morrer, hum, nós podemos ter a certeza que dentro do amor eh, o encontro uh, com os queridos aconteceu ainda acontece. No amor eles não são separados. Então... Eh, isso é muito muito interessante, essa 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 experiência, e um, é bom incluir ela na, na prática, né acolhendo o, o medo, né? que o acolhimento do medo nos dá a força de vivenciar plenamente. Né? Pode acontecer muito rápido, e a gente não falou para os outros né? o que a gente acha deles. Né? A gente vivia só na superfície. Então, não deixe o tempo passar. Nossa, que experiência forte. são é o um modelo do testamento. Uh, não, eu não tenho o uh, um modelo. Também no Brasil, acho que eu, eu preciso fazer ainda. Eu resolvi umas coisas aqui na Alemanha. Mas é importante também fazer uma procuração. Né, para alguém quando você fica incomunicável. Uma vez você falou de uma prática de imaginar seu corpo apodrecendo. Poderia falar sobre... Um, tem oh, essa, 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 essa meditação um, é principalmente para diminuir o apego. Eu acho assim, bastante... Um provetoso e você começa assim com uma ponta aqui e aí começa a apodrecer, né? Aí tudo apodrece a carne, tudo apodrece assim. e fica só o esqueleto. Ele também cai só no, no dedão, no dedo de pé, uh, no dedão, né? Dedão do pé uh, fica um, um pequeno, pequeno uh, pedaço de carne. Aí de lá começa a se refazer, tipo o corpo se refaz e aí de novo começa, você faz várias vezes né? de, de refazer e apodrecer, aí você termina em refazendo o corpo, daí você faz o que você faz. De escaneamento no corpo, ou de deixar na visão ele apodrecer. Ou simplesmente pensar para onde vai a minha mente quando eu vou morrendo, são coisas importantes também. Essa reflexão que eu já dei quando você começa a assim, se pensar. Tá, o que eu faço se eu vou morrer agora, em cinco minutos? Será vou fazer um mantra gritando, uma coisa assim? Se eu vou saber que eu vou morrer de noite, eu tenho, será, três horas, o que eu faço? Se eu tenho um dia, se eu tenho três dias, uma semana, um mês, um ano, três anos, cinco anos, dez anos, vai vendo para onde vai a sua mente. De fazer isso de novo, de novo, vai ajudando de soltar os objetivos limitados e ver em o que vale a pena de manifestar, em o que vale a pena pensar quando tudo se desfaz. Né? Então, essas meditações ajudam muito de vivenciar livre e, é, por incrível que parece, o mais você sabe que o seu corpo vai acontecer, uh, você, você pode ficar muito mais feliz que ele funciona agora, nesse momento. Mas ele vai acontecer, ele, ele, vai, ele vai envelhecer mais, ele vai ficar cada vez mais desagradável. Mas enquanto você tem ele, ele é maravilhoso e você pode assim, falar coisas incríveis você pode, assim, escutar a pessoa, você pode aliviar pessoas, você pode trazer benefícios para as pessoas, é incrível. Mesmo se você é gordo ou velho, você pode fazer coisas incríveis. Então, enquanto ele está, expressa uma compaixão, mas não assim que se apoia, não se identifica com ele. Como trazer essa clareza para doar o, o corpo. É, eu acho refletir, né, ver se, se você quer que né, alguém vai aproveitando dos, dos seus órgãos, né, é, refletindo que talvez você quer ter a certeza que você vai vivenciar esse esse processo em toda a dignidade sem nenhum estresse. Né. Então, eu acho que refletindo né lá dos meus amigos do, do Retiro a gente discutiu muito alguns falam não mas com certeza pode ter assim né? eu não vou usar mais então se alguém pode aproveitar pode outros dizem não eu eu sou miogi um né? eu vou querer vivenciar isso um momento mais tranquilo eu não vou dar não eu vou eu vou querer uh, focar na prática sem incômodo né então tudo é tudo é válido. Então isso vem quando você né, imagina, quando você estuda né, o, o processo e vai ver, né, você vai querer pensar nos outros, isso é maravilhoso, ou você quer ficar bem assim, no, em foco, mas você pode ainda mudar a ideia, né? Então, quando a gente pensa de, de receber muitas, muitas energias, às vezes é assim que nós estamos solidificando isso, né? e quando nós vamos assim, deixar as energias atravessando, vão passar. Eu sinto isso às vezes, já senti isso muito mais, e de uma maneira, quando eu estou sentindo as energias, eu deixo isso atravessar depois uh, tipo assim tem uh, <risos> truques, você pode pensar que a energia, ela passa, ela vai na terra, né? você pensa, ela desvia, na terra, assim, né? uh, tem tem coisas, né? você pode também, quando você está sentindo tem muita energia que uh, uh, entrou, você faz tão lendo como essas energias, se dissolvem, ou você pensa, uma luz se espalha né, nos, nos chakras, né? e ela meio purifica as energias, isso também ajuda, ou você pisa na grama, você pensa que a energia sai, né? ou você pensa, uh, isso é muito muito uh, legal, você pensa em tianese em cima da sua cabeça e a energia do amor, ela entra em você e ela sai do coração e vai para as pessoas, né uma pessoa que está te criticando, né? que te olha assim de uma maneira não confiada, assim onde você acha nossa que situação estranha. então pensa a situação precisa amor a pessoa precisa amor eu preciso amor amor é o que resolve o amor entra passa e o amor passa e você pensa que todo karma negativo que acumulei com essa pessoa né, o que também eu coloquei nela isso tudo vai vai se purificando mas blindar não você meio assim solidifica demais é melhor pensar no, no guru e deixar isso passar. Ou você faz, quando a sensação faz, Tomlend vai se dissolver, ou você pensa em chinese e ela tá, ela faz. Olha tem agora, eu acho, em termos de perguntas, Thelma, Rosana e Guilherme. Pode, pode falar? É, essa, acho que é essa a ordem, né? Tema, Rosana e Guilherme. É,
1: você falou que o que sobrevive à morte são as tendências não integradas.
0: É. Não, o Bodhidita também, né? Mas, é... Pois é. <risos> não, assim, deixa eu resumir. Hum, quando a gente chegou lá na Índia, e tinha lá pessoas assim muito legais é, é, professoras em, em estudo é, já muito avançados que estudam anos anos todos os dias nove horas é, é muito bacana e às vezes tive a oportunidade de sentar com, com eles assim de noite assim e perguntar e a gente perguntou mas assim a encarnação tem encarnação falaram, não não tem encarnação Claro tem encarnação. No budismo a gente que ele tem encarnação. Eles, eles estão nesse jeito de dizer eruditos. Mas como vai ser? O que encarna? Ah, energia. Não. Energia não. Ah, mas talvez assim. Não. Então, o que encarna? Então eles estão provocando para fazer a gente pensar. Então ele, eles depois falar não, o que sobra são os bhaktiak. E bhaktiak são as tendências habituais. Quando você pensa de uma encarnação de uma pessoa que vai continuando no ciclo das existências, é, tem a sensação que um, um pecador ele vai de um corpo para outro, isso não é assim. É, as tendências não integradas, é, ainda com identificação e apego, produzem a próxima existência. Né? A gente pode dizer assim, é mais um, mais um resultado, não tem um corpo, e o pobre pecador ele vai nesse, vai precisar ir nesse esse copo não é assim então o que sobra de um, de um nascimento cômico são as tendências não integradas né o apego se um turco nasce um, um mestre realizado né o que se expressa é a vontade de ajudar os seres isso é muito diferente porque não é uma encarnação kármica, um corpo kármico. Nós vivenciamos em corpos kármicos. Os nossos corpos são o resultado desse karma misturado, o karma bom, porque a gente pode pensar, praticar o dharma, a gente tem uma noção do que é amor o que não, mas ainda assim a gente está arrasta arrastando um peso, isso esse peso são as coisas não integradas. Né? Daí a gente usa essa vida para purificar essas tendências, para não precisar encanar compulsivamente por causa de coisas ainda reprimidas e não integradas. né? Mas sim, amor, compaixão, sim, sim, absolutamente. Vai continuando, vai se expressando. né? Até em nós também se expressa. A gente tem tanta calma positiva de poder se conversar dessa maneira, sim, isso também. Mas isso não é nunca algo que vai te limitar e forçar em uma próxima existência. Você poderia manifestar uma como uma bodhisattva, né? mas a gente está falando aqui mais sobre o que prende né? o, o, o karma. Mas foi legal perguntar. Rosana? O
1: Guilherme é Então, é, duas coisas, primeiro é a gente, talvez uma tempestade, por exemplo, é um bom momento para a gente praticar esse, essa situação da morte, das luzes e tal. Outra pergunta, e aí seria a gente se abrindo para esse medo, do, enfim, é, por exemplo, no caso de uma tempestade, né, uma tempestade muito intensa, muito forte, que... Seja assustadora. É... E a outra pergunta é o seguinte: é, recentemente eu, 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 eu vivi uma situação que fazia muitos anos que eu não vivia, né? uma situação interna. É, externamente ela não era tão amedrontadora, tão assustadora quanto em outras ocasiões foi para mim. É... Mas aí eu, eu senti, né? Tinha um karma. Ali, eu tava presa num nó emocional, com muito medo, com muita raiva, e achando que eu precisava resolver uma situação de injustiça. E, e daí, assim, a primeira coisa foi, eu senti assim, nossa, parece uma, é uma repetição. Eu tô me sentindo no mesmo lugar que eu já me senti em outras vezes. É, assim, vejo que tem muito tem muita é... me vejo presa ali tento estou tentando assim trabalhar me, me, me soltar de, de, desse lugar que eu fico né amarrada mas ao mesmo tempo eu fico assim mas eu não devo... a, a situação não deixa de ser injusta porque eu vou posso me liberar do meu lugar de aprisionamento é, o meu lugar interno de aprisionamento, eu consigo assim, tá ok, esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a situação, é, eu vejo como uma situação injusta, uma situação que eu preciso, eu me sinto no, no dever de mostrar para a pessoa que ela não deveria fazer isso. É, e, ao mesmo tempo, também tem medo, tem medo do confronto, e como eu não tô solta, não tô livre emocionalmente, é... Eu tenho medo do encontro e de como eu vou, vou vou ter que me colocar ou não. Enfim. É ah,
0: então, nós precisamos continuar o trabalho com com medo, principalmente, né? E deixa o medo circular, acolhendo no corpo. Isso é uma coisa que nunca pode ser errado. Né? e a gente vai aprender isso primeiro porque o nosso sistema energético e físico vai estar cada vez mais capaz de acolher esse medo e o nosso entendimento faz também que a gente sabe que quando nós reprimimos o medo ela ele em alemão e é ela eu sempre faz isso errado que ele o, o medo aumenta muito com a nossa resistência então quando você quer que o medo vá embora você aumenta o medo. Né? Então, sabendo isto, né, nós vamos conseguir uh, vivenciar melhor com o medo e nós vamos estar capazes de liberar o medo cada vez mais rápido. Isso, com certeza, é importante. Agora, quando você quer que o medo passa, que eu sinto um pouco nas suas palavras, com certeza você resista o medo. Então, primeiro, olha na resistência né? E acolhe a resistência. Veja enquanto isso é cansativo de resistir, solta. Você vai ver é o seguinte, que a sensação vu ela meio vem, mas no momento quando ela vem, ela já é um pouco mais uma nuvem. Ela não tem mais o mesmo impacto que quando você resiste a ela. Então foca um pouco na resistência, também resistência se expressa no, numa preocupação. Como eu posso assim, fazer que a, a situação que está errada vai ser certa? Então isso quer dizer que você resista muito à situação. Para o bem, não, não tem nada assim errado com isso, mas tem uma resistência. Então isso quer dizer que a situação ela ela aumenta em tamanho e ela está te impact, impactando muito forte. Então não dá tanta energia para a situação. Pratica como a sua resistência, salta resistência e ao final você pode ter confiança que a sua honestidade, a sua contribuição é bom. Ela vai ser perfeita? Não. Talvez você vai chegar lá muito emocionado, você vai chorar, ou não sei o que vai acontecer. Provavelmente você vai ter uma reação, mas isso passa. E mesmo assim você está dando algo bonito. Por né? sendo, sendo uma pessoa que quer ajudar, uma pessoa que pratica, né? uma pessoa que está tá abrindo o coração. Então o efeito da sua intervenção vai ser bom. Vai, vai resolver tudo? A gente não sabe. Mas a contribuição, tenha, tenha confiança na sua contribuição. E não tenha medo do, da sua agitação ou da sua preocupação. Isso quer dizer que você está em contato, você está tocado, você move. Isso mostra que você está ali como uma pessoa, não assim em sangue frio. Você está viva, você ressoa com, com uma pessoa. Não tenha medo. E quando você fala, fala uma coisa depois da outra. Primeiro, acolhe a situação né? e depois vai ver o que você pode contribuir uma coisa depois a outra, né? Você pode dizer o que isso, o que você sinta nessa situação, o que você deseja. Não fala tudo, fala uma coisa para a pessoa pode te perceber. Uma pessoa que toma, que assume a emoção, né? Você não vai lá como a justiceira que é perfeita, né? Quando ela está sentindo que você é uma pessoa, você assume. Não, você não cobra a pessoa, mas mesmo assim você tem uma mensagem a passar. Algo aqui poderia melhorar, pode ser mais justo para todo mundo. Mas não tenha, não tenha medo, mas também vai ver, talvez resolve, talvez não, mas acredita em você, acredita em a sua contribuição. Eu acredito na sua contribuição. <risos> Eu acho que agora é, eu. Guilherme, não é? Oi, Guilherme, tá me ouvindo?
2: Estou, muito bem. É, é uma pergunta mais de natureza prática. É, quando você deu esse ensinamento alguns anos atrás, eu lembro que você comentou é, nessa coisa de preparação, ou talvez preparar outras pessoas, de uma posição, né? De uma posição, talvez, quando a gente é, já tá sabendo que a pessoa vai fazer a passagem, de uma posição, não sei, é, não sei dizer se seria melhor, né? Mas eu lembro de você comentando alguma coisa que é melhor deitar a pessoa do lado direito. E aí eu lembro de alguma coisa que você falou de, de fechar as narinas, botar alguma coisa assim, né? De, não sei se era para fechar hum. alguns canais. Hum. Enfim, você poderia... Comentar algo, porque é, eu não achei é. nenhuma anotação e o, qual a razão disso, né?
0: É, mas você tá lembrando errado que isso tem que ser feito com o pé. Não, tô brincando. Ah, tá. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu, eu te Assim, disse, assim, <risos> assim é, a postura do, do leão, que também o Buda assumiu. o dedo aqui tampa o nariz é assim e você você meio deita você meio deita em cima também é proveitoso uh, de sonhar nessa nessa maneira só um, isso tampa o fluxo de algumas energias e a mente fica mais clara uh, só, Assim, claro, tem esses, esses ensinamentos e talvez com um outro praticante quando você vira ele do lado ou ajuda ele de virar né? pode talvez ajudar porque ele sabe o que você está fazendo mas em outros momentos você pode assim incomodar todo mundo quando você pega o avô e né, vira ele assim, não, mas isso é melhor para ele. Porque tampa né, uma energia que talvez você crie um escândalo. Eu acho as coisas têm que ser bem práticos. Né? Entre nós, sabendo que essa postura é proveitosa, se você tem ainda a força né, de, de se virar, uh, é bom, né, vai ajudar. Mas eu creio que a, a atitude interna e é, é o que mais determina. Né? Tem, também tem técnicas, quando a pessoa está quase fazendo passagem, que às vezes você tampa e solta, né? então às vezes ela fica um pouco mais claro, mas assim, imagina você faz isso num no hospital, uma pessoa que que não está preparada, né? os tibetanos lá, né, eles fazem, porque uh, são preparados, todo mundo sabe o que você faz, e até tem testos, você quando a pessoa morre, você coloca uma pressão <risos> e isso ajuda a energia de entrar no, no canal central. Ótimo, imagina você ficar em cima, <risos> em cima de alguém. Nessa postura, a polícia vem, vai, vai ficar muito difícil. Né? então Mas, é, sim, tem essa postura, né? talvez esse lado pode calmar a pessoa, talvez ela, a, a, a agitação baixa. Mas, talvez nem com esse copo mais é possível, talvez ela precisa. De, a gente vai ter que ver realmente a situação. Por isso eu não tô pensando tanto nessas coisas. E também tem uma coisa para ataria a consciência para cima, você faz uma pasta com é, um metal dentro de uma gordura, com uma coisa abençoado de não sei o que, você coloca lá em cima. Não, isso é, isso é a verdade, tem essas técnicas. Então, bom... Tudo bem, então isso ajuda que a consciência ficar atraída por umas coisas magnéticas lá em, lá em cima. Só hum, eu acredito que uh, a nossa presença de coração, a nossa capacidade de estar presente, né, o tom da nossa voz, a nossa sensibilidade, são coisas mais importantes. Né, que, uh, que essas partes, os tweaks né, que a gente pode aplicar mas sim se você pode escolher de né, passar assim provavelmente isso vai vai ajudar obrigado para me lembrada postura do leão o Alex está pensando num, num grupo assim de é, ajudar pessoas de morrer e talvez é com a sanga nós podemos ver. Uh, a sanga de Freiburg, várias deles, isso já faz assim, uns 10, 15 anos eu vi que vários fizeram um, um curso como aprender né, acompanhar pessoas. Então eles foram, foi realmente um grupo, uma, uma sanga que falou, não, mas a gente vai assim fazer, vamos aprender de verdade como fazer, vamos falar com os profissionais e eu acho que você faz vários fins de semana né, de, de aprender e foram ajudar. Então, top! Eu acho assim, maravilhoso. Né? Para mim, podemos fazer isso. Agora, por último, o milho o meu filho. é Na França também tinha. tinha sei. Uh, legal. Obrigado por lembrar. Sim. A Alice falou na França também. Sim. É, uh, meu filho, Lucas, 7 anos, pergunta: o que é devagarinho? o, o dewa uh, merece mais tempo para uh, conversar. Mas é assim, que às vezes uma pessoa, uh, quando ela morre, ela não sabe mais onde é a casa dela. Ela não sabe onde ir. Ela fica cansada, uh, com medo e ela não tem como comer, ela não sabe mais com quem falar. Então, eu imagino esse momento, a pessoa pode ter muito medo, desespero. E de é um lugar, quando a pessoa pensa muito, quando ela quer ir muito nesse lugar, ela pode ter uma nova casa lá. A casa lá fica meu feito de luz. Eu acho ótimo, porque não precisa limpar a casa. E lá ela vai ser alimentada. Ela não vai passar fome. E ela vai ter companhia. Vai ter uma pessoa que vai escutar ela e uma pessoa que vai reconhecer. Tipo, ela vai ser acolhida. E quando ela tem uma preocupação, Uh, vai ter alguém que que dá dicas para essa pessoa de lidar com uma preocupação. Em Deewatien tudo é feito de luz, sempre uma melodia agradável. É dizer mesmo o o chão é muito fofo, tudo é muito fofo. Ninguém bate a cabeça lá, ninguém cai pro chão, ninguém está sendo esquecido. e se você nem gosta lá, você poderia ir em outros lugares, você nunca vai ser preso. E você pode ficar lá até o seu coração se abriu totalmente, no 12 graus. E lá o, o, o chefe, lá ele tem um coração muito aberto, ele é muito bondoso, e ele se chama Amitabha. Deixa eu ver. Eu não vi aqui nos meus quadradinhos o Élimo com o Luca. Estou me enganando. Letícia, é você? Eu acho que eu vi o Luca muitas vezes na sua barriga. É isso mesmo? É isso mesmo? Esse é o Luca? Ah, estou vendo agora. Ah, que família boa. Bom de ver vocês. Estamos aqui com corte de cabelo quarentena. Ó, eu cortei agora essa semana. Eu tava... A Letícia não quer cortar o meu. É. Não, mas é. vocês estão bonitos assim. Oi, Luca. Muito bom te conhecer, tá bom? Bom, se não tem mais perguntas, vamos ver a próxima vez. Logo nós vamos também. E
1: ele que eu acho que você pulou. Acho que você pulou uma, peço... uma pergunta, à... é? Ana Karina. Eu acho que sim aí na... no chat, não foi? Tem uma pergunta que eu acho que você não respondeu. Ela fala, eu sou alvo de muito julgamento, sempre envolvido em situações nas quais me exponho muito. Recebo energias, fico mal. Como me blindar desse tipo de energia?
0: É, mas acho eu respondi né, sobre as energias na Exatamente. prática do Tom. Né? É, é, uh, usando o chinesi, né, pra, né? pelo menos isso foi a minha a minha Oi,
1: sim, respondeu sim, ela que muito obrigada. Gratidão aí a vocês.
0: Tem nada, de nada. Obrigado para ajudar, para às vezes eu tô lendo mal alguma coisa assim. OK, oh, quem quem tá ali na no no, no lado do Limo da Letícia? Fala quem é tu?
1: E Letícia e e ah,
0: que ótimo! Vocês são uma família muito bonita. Faz o para ele, para o
1: Galeta.
0: Oh, obrigado. Então, agora vamos nos juntar e vamos esperar, vamos desejar que uh, o, man, o Manipelium vai para todos os seres né, que sofrem agora uh, nessa situação e também Todos os seres que sofrem morte, o estado pós-morte, podem ser acolhidos e preocupa, podem
2: ir para a oh,
0: Não, não, não. Não, So na onde algum sher né? Tu nem entendeu nada, tam Que gar na tia agora tu, de rovar tudo vai, Bom, vamos nos ver na quinta-feira, né? Espero que fiquem Bom, aproveitando a panela de pressão, eu espero muita saúde e muita coragem para né, vocês, e a gente pode sim, uh, talvez, continuar uh, com o ensinamento sobre o Dewa né, pensar um pouco nessa, nessa uh, transição.